0: Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
1: E eu, sou Tainá Rodrigues.
0: Esse é o Viajar para Quê nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências de vida e tanto mais de outras coisas que passam pela nossa cabeça.
1: Como estamos no mês de junho, e esse é o mês do orgulho LGBT. Decidimos conversar sobre viagens e experiências de vida a partir dessa ótica. Nosso convidado de hoje é publicitário, blogueiro, palestrante internacional e tem um nome chique que eu tô até com um pouco de medo de errar. Rafael Lake seja muito bem-vindo ao Viajar Pra quê. Conta pra gente, quem é você no final do arco-íris?
2: Olá! Nossa, já começa com uma pergunta difícil. <risos> Uh, eu sou um cara que gosta de viver a vida, eu gosto de, do meu cachorro, eu gosto da minha família, eu gosto de viajar, é o que me alimenta e é um cara que procura tentar fazer a diferença no mundo de alguma maneira É um super prazer falar com você, Rafa,
0: e obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui durante esse tempo
2: Imagino, o prazer, prazer é totalmente meu. Fico muito feliz com o convite. Obrigado vocês dois pelo convite.
1: Agora, eu falei seu nome certo?
2: Falou, falou. É, é, é o nome, ele vem... A família é da Dinamarca, lá eles falam like, mas aqui no Brasil é lake mesmo. E como de costume, a gente quer deixar esse programa
0: mais com a sua cara, né? A cara do, do Rafa. E a gente, tô pedindo para você, me indica uma música, uma banda, alguém que você... Algum artista que você admira para deixar como trilha desse programa?
2: Olha, eu sou um, um, um fã já de muitos anos de Sandy Júnior, mas... Olha lá, é... ele tá eles na... <risos> voltaram agora, rapaz. Não, tá no hype agora, mas é. para não dizer que é só por hype, né? Eu vou, vou mostrar o meu lado B disso. Tem que ser é, raiz é... aí, é... Sandy Júnior, raiz então. <risos> é, exato, exato. Não, mas na verdade é uma música que, que a Sandy gravou com uma banda que chama Outro Eu. É uma música que chama Ai de mim, e para mim ela tem muito, além da música ser linda, eu gostar muito da música, ela tem muito uma pegada de liberdade e que eu consigo relacionar muito fácil com viagem. Não sei se foi a inspiração ah, por trás da, da música, assim mas ele fala dessa relação entre de como a viagem te torna livre. Essa foi, essa foi a minha interpretação, pelo menos, da música. Ah, é bacana. Sandy profunda ela, né? É, então, ela, ela gosta de uma coisa mais para dentro, assim, eu gosto é... também. Eu sou, eu, na verdade, eu sou muito tímido, eu não pareço assim, né? Falo tudo de, de boa e tal, mas quando é da minha vida, eu sou um pouco mais tímido, então eu me identifico um pouco com ela nesse sentido. Então é bom
0: tocar o play nessa música para se abrir, porque aqui vai, vai ter que falar da sua vida. Partiu, vambora. <risos> Ai, mim Sei que um dia eu vou manter. Enquanto vou soltar a guarda
2: ah, ah, ah. Quem lembrar do lado tem Mas é só quem vai e vem estrada
0: ah, ah, ah. Quem me disse quem eu sou Aliás, mãe, abraçou De graça é te ter e para dar o um pontapé nesse
2: bate-papo, me diga, viajar para quem, Rafa? Viajar para viver. Eu acho que é um pouco clichê, até, né, essa fala, mas é, viajar tira a gente da zona de conforto, coloca a gente em situações em que faz a gente repensar questões da nossa vida, como a gente enxerga situações. Então, acho que viajar para viver é assim, um combustível mesmo. E, e me conta de
0: onde surgiu assim a sua sua vontade por viajar? Como foram seus primeiros passos
2: no mundo viajante? Me diga. É, eu quando quando eu era pequeno os meus pais eles tinham bastante costume de da gente fazer pequenas viagens assim. Então a gente ia para o interior aqui de São Paulo, fazia, ia para um hotéis fazenda, né? Então tinha contato com a natureza. Tinha também um sítio de, de um parente do meu pai que a gente ia todo final de semana para lá. Então, eu tinha um contato com a natureza muito grande. E esses foram os primeiros passos, assim. Mas o clique real, assim, de, de viagem começou com uma sementinha lá em 95, eu acho. Que eu fui foi minha primeira viagem de avião. E naquela época, viajar de avião era um acontecimento, assim, né? E a gente eu fui para Fortaleza com meu pai e com a minha irmã. E aí depois eu fiquei um tempo sem viajar, foi ter uma viagem de formatura e não sei o quê. E aí veio a primeira viagem internacional em 2008 para Buenos Aires. E aí foi foi legal, porque foi a primeira viagem internacional e foi com um grupo de amigos. É, eu estava com meu ex-namorado também e a gente estava em oito pessoas no total. Então foi uma viagem bastante emblemática assim, para a gente. E meu segundo destino internacional foi já para morar fora, <risos> Aí eu já realmente fui mordido pelo bichinho da viagem, me mudei para Londres em 2009, fazendo 10 anos agora. E, e aí lá foi paixão mesmo, assim. Eu, na Europa é muito fácil de você viajar, né? Então é barato, as coisas são perto. E então eu comecei a ver, me comparar com culturas diferentes, descobrir lugares novos, é, conhecer gente de tudo quanto é lugar. Em Londres ainda, que é um, né? É super eu chamo de caldeirão do mundo, assim, acho que é onde muita gente, o mundo inteiro, se encontra. É... E aí começou a paixão mesmo por viajar, assim. Foi lá que eu comecei a escrever, por conta dessa viagem de... para Londres eu comecei a escrever, né, o meu blog, na época que não tinha redes sociais ainda, não tinha smartphone. Então eu escrevi para começar a contar para minha família e aí a paixão veio de vez, aí não consegui mais largar.
0: E nessa sua, aproveitando que você estava tá falando de Londres e é, nessa sua viagem que como foi para você esse contato vamos por assim dizer que Londres é uma cidade um pouco mais tolerante e aberta à diversidade né do que São Paulo e o Brasil enfim como foi para você esse choque quando você, você chegou lá como que você se sentiu chegando nessa numa realidade totalmente diferente onde você Talvez tinha, aparentemente, tinha mais liberdade, ou tinha,
2: sei lá, era
0: mais bem recebido.
2: Foi foi um choque, assim. eu fui Na época, eu fui para lá com o meu ex-namorado, né? E foi foi bastante... Isso foi uma das coisas que me impactou muito, assim, porque Londres era, há 10 anos atrás, o que São Paulo é hoje, sabe? Tipo, hoje a gente tem aqui em São Paulo uma, uma certa liberdade, é... e lá eles já tinham isso há 10 anos atrás. E foi... Num, num momento que aqui era estranho você andar de mão dada, tinha poucos lugares seguros, assim isso falando de grandes cidades, né? nem falando de interior, nem nada. É, e aí eu cheguei lá e vi um lugar que é aberto, que é tolerante, que respeita as pessoas. É, e eu, teve uma cena que foi bastante é, curiosa, assim, é, eu estava entrando no metrô, e aí eu estava com o meu namorado, a gente não estava de mão dada nem nada, e aí, quando a gente estava chegando na plataforma, eu olhei assim, a gente entrou, veio pelo corredor, que é aqueles corredores gigantes, chegou na plataforma, eu olhei para trás e na parede tinha um casal, é, um casal gay, estava encostado assim na, na, na parede, se fazendo carinho, se olhando com, com um afeto assim, e, e dando um beijo, nada se amassando, né, como as pessoas falam, estavam assim, trocando afeto ali. E aquilo para mim foi tão chocante, assim, de ver os dois ali em pleno metrô, assim, trocando carinho. Aí eu, eu lembro de ter olhado pro lado, olhado pro, pro meu namorado na época, olhado para as pessoas, tipo, cara, não tem ninguém olhando. E aí foi, foi até foda, ali, é. eu percebi que eu era preconceituoso, não que eu era preconceituoso, mas que eu tinha vindo de uma sociedade, né, preconceituosa. E pense, nossa, ninguém vai falar nada que eles estão se beijando, que que loucura, né?
0: É tão natural, né, pra gente quando a gente nasce num meio que, quando a gente se depara com o diferente, a gente se assusta, né? Ainda mais, ah. ainda mais sei lá, quando você vê a intolerância que é aqui, né? E você chega lá num lugar que é mais livre, assim, que você pode, de fato, ser o que você é, né?
1: Eu acho que é um choque tão positivo que você fica até... Será que isso tá acontecendo mesmo? É. Não, não... Mas ninguém vai ali falar pra eles que não pode fazer isso, sabe? Tipo, não de preconceito, mas... De se colocar um pouco na situação do outro, no seu caso, por exemplo, que nunca pôde expor esse tipo de afeto em público por medo de retaliação, de falar, ninguém vai avisar eles ali que pode dar ruim, pelo amor de Deus, sabe? É,
2: é deu, deu, deu um desespero alheio, assim, dele falar assim, ai, gente, eles estão correndo perigo, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. <risos> mas, mas é muito isso mesmo, assim. E sabe que, aliás, esse é um dos motivos que eu acho, é, uma das coisas que fez é, os gays ser então estou falando especificamente dos gays mas isso vale para o resto da comunidade LGBT também né para as outras letras mas falo dos gays porque é a minha experiência é, de sim, de viajar tanto sabe a sensação que eu tive quando eu fui para Londres essa primeira vez é, e acho que a sensação que muitas pessoas têm é de tipo assim aqui eu estou me escondendo eu tenho que me preocupar com o que minha família vai achar com o que meus amigos vão achar com o pessoal do trabalho vai achar quando eu viajo eu sou livre eu sou a, a versão mais pura de mim mesmo sabe então, eu acho que, a, a, por essa liberdade que as pessoas sentem em viajar para fora, é, eu acho que isso também foi uma das coisas que estimulou a, a viagem do, dos LGBTs.
0: Que louco, né? Eu acho que, eu, eu acho que super faz sentido no, com, por conta da, da, exatamente de você ser podado, né? Desde a maioria vai, das pessoas que são, eles, desde criança, eles são podados, que não pode ser assim, que isso é feio tal... Uhum. e aí é louco você parar para pensar que cara você precisa viajar para poder você ser quem você é de verdade e, e aí não é um juízo de valor que o cara não tem sei lá não tem impulso firme mas é, é cara é uma opressão tão grande desde cedo que é mais fácil de repente você ir para fora ou ir para sei lá ir para um outro lugar para você Conseguir ter mais liberdade e aceitar e ser
2: quem você é, sabe? Isso está muito relacionado com o que é O que a gente está falando do que é viagem, né? Tipo, de você. Acho que todo mundo, quando viaja, é uma versão mais pura de si mesmo.
1: Sim, é, é...
2: A gente falou de Sandy Júnior, o Júnior falou uma vez numa entrevista é, que ele, quando viajava, aqui ele não podia ser quem ele era, né? Ele não podia sair na rua, fazer as coisas normais assim. E quando ele viajava, ele era a versão mais pura dele mesmo, porque ele não estava se preocupando com as pessoas olhando para ele, ou etc. Então, acho que todo mundo passa por isso em diferentes escalas, mas no caso do LGBT, eu acho que isso é escalonado, sabe? Porque é, fica muito forte isso na sua vida. É verdade.
1: Bom, e você contou que começou a escrever numa era pré-blog, e como surgiu o Viaja Bi? Você disse que abraçou a posição de ativista da diversidade meio sem querer, como é que é essa coisa aí de de, de repente se ver numa situação que você nem sabia que poderia existir?
2: Então, foi uma loucura, né, porque eu, eu comecei a escrever, em, como eu falei, em 2009 e estava tava na época dos blogs, mas não existia rede social, assim, então... É, eu comecei a escrever simplesmente para, porque eu queria em vez de todo dia ir na LAN House para mandar e-mail para minha família, para os amigos, etc. Eu escrevia num lugar só e aí todo mundo tinha acesso, sabe? E aí começaram a aparecer umas pessoas diferentes lá, tipo comentando as minhas coisas e, e a minha reação era assim, tipo, por que, que essa gente está comentando nas minhas coisas, sabe? Tipo, <risos> é, mãe, sai
1: daqui, querida.
2: É, e deu, deu um pouco de pânico assim, tipo, assim, nossa gente, agora minha vida está exposta, né? E, e aí foi isso, aí eu comecei a escrever o meu, meu primeiro blog, né, que foi Viagem Primata, ele está no ar ainda, mas eu não, não, não tenho uma atualização mais constante dele, e, e aí isso faz, né, dez anos, aí depois, quando foi é, quase cinco anos atrás, um pouquinho mais, é, em 2013, na verdade, eu fui para a França, para me encontrar com os amigos, eu tava de férias, não sei o que, fui para casa deles, lá no sul da França. E aí, um amigo, esse meu amigo, ele falou pra mim assim, Rafa, tem uma, uma praia aqui perto, que é uma praia gay nudista. Aí eu falei, nossa, gente, que coisa curiosa, né? Tão específico assim, praia gay nudista, que, que nicho é esse, né? Você quer ir conhecer? <risos> aí eu falei, ah, eu quero, né? Tô aqui, já tô viajando aqui de férias na França, vamos lá, vamos para conhecer esse lugar. E aí, no dia, ele não pode ir. Ele falou, não, mas é super fácil, você vai aqui, aqui, ali, eu falei, já vou me perder, eu não falo francês, já não, não, sei, não vou saber chegar lá. Aí eu procurei na, na internet um, um, para achar o caminho, né, ver se eu achava, tipo, um site que tivesse o caminho, e para eu não me perder, eu ia printar a tela e guardava no celular para saber chegar. Só que eu só consegui achar como chegava na praia em sites pornôs, então, que era, tipo, um site assim que, sei lá, o cara colocava porque tinha gay pelado, então era um site pornô, sabe? E foi exatamente por isso que eu, que eu decidi criar o Viajabia, assim, que me deu vontade de criar, porque eu falei, cara, eu queria que as pessoas pudessem descobrir essas coisas, descobrir esses lugares, sem estar necessariamente atrelado a pegação, sem estar necessariamente num site pornográfico, é, ser um, um site que eu possa abrir na minha casa, do lado da minha mãe, e não vai ter problema, entendeu? E aí, aí que vem a inspiração para criar o Veja Bia, pensei um pouquinho, eu falei, putz, será? Porque eu me assumir para mim mesmo foi um passo. Eu me assumir para minha família foi um passo maior, né? Família, amigos. Agora, publicamente assumido, é, é outra pegada, assim. É tipo, é hoje não tanto, né? Mas na época era uma, uma coisa assim, fora do comum. Você virou uma vitrine, né? né? Exato. Eu falei, cara, se o cara digitar meu nome no Google vai saber que eu sou gay, né? Então Será que eu estou preparado para isso? Aí pensei um pouquinho tal. Daí resolvi, em 2014, eu resolvi, como eu falo, tirar o Viajabi do armário e aí começar, de fato, o trabalho que eu estou fazendo já há quase cinco anos. Então, e aí, a questão do ativismo que você perguntou, é, eu não, não comecei a escrever sendo ativista nem nada. Eu comecei a escrever, tipo, dicas de viagem e com, sob a ótica de um gay, né? Só que com isso, tipo, como o Viaja B foi o primeiro blog é, segmentado para turismo LGBT no Brasil, ele ganhou bastante visibilidade logo no começo. Assim. Então saiu matéria em vários lugares tal. e tal. E aí começou uma cobrança assim da, das pessoas de eu não sabia direito nem o que que era uma pessoa trans, assim, eu não sabia o que que era diferenciar direito orientação sexual de identidade de gênero. E aí é, como eu queria fazer meu trabalho direitinho, eu comecei a pesquisar muito para poder escrever certo, para poder é, não falar besteira, não ofender ninguém. E aí eu acabei meio que, por acaso, me tornando um, um ativista, digamos.
1: Quando você começou, você já começou com essa hum. ideia de ser o seu trabalho? Ou foi aberto, assim, de, se tornou o seu trabalho depois de um tempo?
2: Eu, como eu já tinha o outro blog antes, é, eu já tinha vontade de trabalhar com isso só, né? Então, quando eu criei o ViajaBio, eu tinha vontade de que ele realmente fosse, né, junto com o meu outro blog, me sustentar. Acabou que ele passou um pouco de importância até o, o outro blog, é, porque blog de viagem hoje tem uma proliferação gigante, né? tem, tem muitos no Brasil, e aí, como ele é de segmento, ele é nichado, ele acabou tendo uma, uma, uma visibilidade legal. Então, mas eu, até o ano passado, eu trabalhava paralelamente em outros trabalhos assim, Sempre trabalhei com comunicação, fui gerente de projeto, fui assessor de imprensa Fiz um monte de coisa E aí, a partir do ano passado, eu, eu tô só com o blog, tô só com, com o Viaja B Então, no começo, assim, eu tinha vontade, mas não, muitas vezes eu não via nem como possibilidade real, sabe? Mas aí acabou acontecendo
1: Não
0: Dentro eu sei meu bem, qual tesouro em mim mantém, de graça é viver.
2: Você não está nesse trem,
0: você tem que
2: ir além. Trans, sem e, sei, e o que, que
0: mudou nas suas viagens e na forma você enxergar o mundo depois que você começou com o Viaja Que Como você foi pioneiro? Acabou surgindo uma certa demanda de você atuar mais do que simplesmente no, vai, no universo gay. Você foi se, se jogou para entender como funciona vai, praticamente todo o universo LGBT. E como foi para você depois dessa imersão e agora você com, com o Viajabi? Qual foi a sua diferença assim de viagem? Assim como você se enxerga o Rafa antes de começar? com viajar bio e Rafa hoje, assim, que já é especializado nesse, tipo, nessa temática, entende do assunto e, e se joga no mundo para descobrir coisas bacanas.
2: A, a, a principal diferença hoje é que eu viajo a trabalho. Então, é, até é uma, uma questão, assim, para mim, que a, a, férias eu não tenho mais, né, de viajar e descansar e fazer mais... É, Ainda o tipo de viagem que eu mais gosto ainda é aquele mais que nem as meninas do, do mundo sem muros estavam falando no episódio aqui delas, né, de se jogar na natureza e tal. Que dentro do universo LGBT, por exemplo, Eu reconheci que esse é um tipo de viagem que é mais de lésbicas. E, Olha, e eu que acho é curioso. Que, é, de ir para hum. a natureza, turismo de aventura e eu descobri que na verdade o meu lado viajante ele é um pouco lésbica uhum. <risos> maravilhoso que é o que eu mais amo assim eu amo me jogar na, no meio da natureza tá com, com perto de, de bicho e tal mas eu as minhas viagens mudaram porque quando por exemplo quando eu viajo ao trabalho né sou convidado para algum destino para ir normalmente os destinos mostram um, um lado diferente né então mostram se relaciona muito também turismo LGBT com turismo de luxo é, então, acabei conhecendo um mundo de viagens que eu não conhecia antes, né, eu adorava ficar é, hospedado em hostel, é, gosto até hoje de conhecer gente e tal, mas aí eu tive a oportunidade de conhecer um outro tipo de turismo, assim, então, é, hoje eu entendo bastante desse mercado também, do mercado né, de luxo, high-end, ou o mercado é, mais na média, digamos assim, e... e tem o outro, outra parte que é o que eu gosto mesmo de verdade Que é o, o, o low budget né? Você ir com, com viajar gastando pouco, viajando barato E, e aí eu, eu, é uma coisa que eu sempre tento trabalhar também Junto com, com as marcas que eu trabalho, enfim Que as pessoas normalmente focam só no, no que é luxo Para turismo LGBT E aí eu falo assim, cara, o turismo LGBT não é um segmento Eles são vários segmentos então, você tem luxo, você tem famílias é, homofetivas, você tem aventura, você tem os caras que gostam de cruzeiro, você gosta que vão para festa, você gosta... Então, então, assim, dentro do turismo LGBT, você tem todos os outros tipos de turismo, sabe? E, assim, ter essas viagens pelo ViajaBim me, me possibilitou entender esses mundos e, e entender que o turismo LGBT é uma, uma tag que você coloca no seu tipo de viagem, né? É um, é um brilhozinho de arco-íris a mais que você coloca mas a viagem acaba sendo, o principal é, é a experiência.
1: Eu achei que você era super de cidade, sabia pelas coisas que eu acompanho, eu não é. sei se é fato de você sempre estar é, é, tá viajando a trabalho e eu acabo acompanhando mais esse lado de trabalho, parece hum. que você é super urbano, assim, que, que louco.
2: É, eu amo cidade, assim, eu amo o que, é que eu amo os dois mundos, assim, acho que em cidade você tem uma possibilidade é, de... de... É são dois tipos de viagem. A viagem que é para natureza é aquela que você vai para dentro, na minha opinião. Assim, é quando eu, eu vou para dentro de mim. É, as viagens urbanas é aquela que você vai para fora. Então você vai para conhecer pessoas e pessoas é, é a melhor. É, pessoas são a melhor coisa de, de viagem para mim, assim, que é quando você descobre a cultura, você descobre a gastronomia, tudo através das pessoas.
0: E, e você tava falando do, do de que as pessoas meio que rotulam como Turismo LGBT, pô, na minha cabeça as pessoas enxergam o turismo LGBT como se fosse outra, uma coisa do outro mundo, sabe? Como se, sei lá, o, o, o turista LGBT ele não pode ir, sei lá, para ir ficar no meio da natureza, sabe? É como, é como se fosse um turismo um turismo totalmente diferente de todos os outros turismos que os héteros fazem, sabe? É. é muito engraçado isso. E, tipo, é o que você falou, é só um, sei lá, um, uma tag que você coloca no... no sei lá, na sua viagem, não é... Não, não é uma viagem completamente diferente, evidente que você vai priorizar passar por ambientes onde você vai se sentir mais à vontade e esses ambientes são ambientes que são mais é, gay-friendly ou LGBT-friendly, sabe? E, uhum. e muita gente não vai nesses lugares aí, mas, enfim, não tem nada do outro mundo, sabe?
2: É, e, e tem uma coisa que é muito perigosa, assim, que enfim, a gente viu isso recentemente aqui no Brasil, é, de associação direta de turismo LGBT com turismo sexual Sim. E, e isso é muito perigoso, porque primeiro porque não é verdade, né? começa daí que não, não, não passa perto a gente tem experiências é, que se relacionam com sexo em viagem assim como qualquer outro viajante tem né? é a mesma Sim. medida Só somos Sim. pessoas viajando que estão suscetíveis a acontecer de, de ter um sexo com alguém é, enquanto viaja, pode acontecer mas não é turismo sexual então é, isso, é, isso é muito preocupante assim quando você tem né, um político falando absurdos desse tipo né, de relacionando turismo sexual de vir né, ficar com as nossas mulheres e ir no, né, no paraíso gay e tal é, é muito perigoso isso porque primeiro que é, é absurdo né Deixa eu já começar daí porque como eu falei é um turismo que acaba trazendo muita grana é, mostra do total desconhecimento assim, né, dos nossos líderes sobre o que é turismo LGBT do, em relação a dinheiro, no momento que a gente está precisando para a economia, e, é, e do que é realmente o turismo LGBT, que, na verdade, é você fazer uma viagem ser agradável para todo mundo. Então, você investir em turismo LGBT significa que você vai atender melhor todo mundo, não só os LGBTs, entendeu? Porque você vai ter claro. um ambiente diverso, um ambiente que todo mundo se sinta se sinta bem é, tem vários héteros, por exemplo, que gostam de embalada gay é, ou balada que seja mais para lésbicas porque você não vai ter é, as pessoas puxando o cabelo da menina não vão ter... Mulher
1: principalmente, né? É, Muita então... mulher prefere muito balada LGBT pela questão de, de respeito mesmo, de você estar tá lá para dançar em balada hétero, isso não ser é, é inconcebível o macho o alfa entender que uma mulher está na balada para dançar, sabe?
2: Exato. E aí, se você torna um ambiente inclusivo para o público LGBT, naturalmente, essa mulher que gosta de, de se sentir bem numa balada gay, ela vai se sentir uma, melhor naquele destino também, entende? Então, acaba transcendendo um pouco assim. E eu queria saber
0: de você que já viajou aí o mundo todo, assim, onde você se sentiu, um lugar que você se sentiu muito à vontade e um onde você se sentiu mais complicado que você teve a, as meninas do Mundo Sem Muros comentou com a gente sobre, ali em um determinado momento elas tiveram que parar e ó, a gente não vamos ser tão aberta aqui porque a gente sentiu que não vai ser legal, sabe? E lugares que foi bacana para ti e lugares que você teve que de alguma forma, se podar um pouco.
2: Eu, quando comecei a viajar, é, na época lá na, na Europa, eu estava com o meu ex na época, é, só que a gente acabou terminando tal, então a gente não estava mais junto como casal enquanto a gente viajou é, pela Europa, né? estava morando junto, mas não estava mais como casal. Então, eu não tive 100% a preocupação de, né, de demonstrar afeto em público e tal, é, mas a Europa, em geral, ela é um pouquinho mais aberta, né? Então, você tem uma, uma liberdade um pouquinho maior de, de demonstrar e tal. É, e por conta das viagens que eu faço pelo Viaja Bia Trabalho, eu acabo indo para destinos que realmente querem me receber, né? Querem receber o público. Então, é, graças a Deus, eu tive poucas situações de, de, de problema, assim, né? Eu, tive, eu não consigo nem lembrar, assim, de uma situação que seja muito constrangedora ou tal. É, mas situações pontuais Então, por exemplo, no, no Peru Eu fui fazer a trilha Inca Eu falei que eu gosto de me jogar no mato, tá aí o, o exemplo Fui fazer a trilha Inca lá para chegar em Machu Picchu é, E aí, na época, até teve A empresa que faz a trilha Ela acabou me ajudando Foi uma parceria que a gente fez ali para trabalhar junto E Então eles estavam apoiando ali a minha viagem também só que no meio da trilha, então eu tava ali no meio do, do nada, né? No meio da, da mata, o, o guia fez uma piadinha meio homofóbica. É, não foi nada, tipo, agressivo, assim, dele me atacar ou coisa do tipo. Mas era uma coisa besta daquelas piadas de tio, sabe? Tio do pavê. É, a gente, eu tava com um, um, um colchonete amarrado aqui na, na mochila, na parte de trás. E o colchonete tinha aquela espuma rosa, um EVA rosa. E aí ele fez uma piadinha idiota, né? Dizendo, ah, é São Paulino, é viadinho, não sei o quê. Nossa, e, que imbecil. E, assim, ele fez, entendendo na cabeça dele, eu entendo que ele não fez por mal, ele fez numa, numa coisa assim, tipo, tô sendo agradável com o cara, mas... Tipo... agradável, <risos> né? Nossa! Mas é, é <risos> tipo aquela brincadeira, tipo, de hétero, sabe? De homem hétero, que o Marcelo acho que vai saber... É... Disso bem assim. O faz essas brincadeiras, piadinhas, para criar um clima descontraído e tal. Eu acho que até que a intenção do cara deve ter sido essa, mas o tiro saiu totalmente errado, né? E aí é, na hora, mesmo eu tendo, eu já tinha o um né super engajado e tal, na hora eu fiquei sem reação. Porque eu falei, cara, eu tô aqui no meio do mato, com os guias, esse grupo e tal, eu não sei o que, que pode ser se eu se eu, dependendo da forma que eu reagir aqui, o cara pode tornar minha viagem um inferno, né? Aí o que eu fiz, tipo, eu, eu dei uma risadinha amarela, dei uma resposta aqui, né? Tipo, eu, eu mostrei pra ele que não tinha nada a ver, mas não, não, não ataquei assim diretamente. Só que aí quando eu voltei, eu fiz um reporte a empresa. A empresa é, me respondeu falando que ia é, resolver a situação e tal. Aí eu falei a empresa, que eles deram entender que iam afastar o guia e tal. Eu falei, olha, não é assim que funciona. É, se você quer realmente que a gente se sinta acolhido, não adianta você afastar esse guia. Porque ele, ele vai ficar com mais ódio... Exato. Aí ele vai ter ódio de verdade, assim. É. Ele vai ficar puto e tal. Você tem que fazer treinamento. Se vocês me prometerem que vocês vão fazer treinamento para o funcionário de vocês, eu consigo colocar isso, esse, esse parecer de vocês no, no post que eu for fazer. E aí foi o que aconteceu. não? Então a gente vai fazer treinamento aqui com eles. São coisas que são difíceis de você conseguir explicar... É, o sentimento que você tem para alguém que está numa posição, como vocês falaram, já privilegiada, que de repente é um homem hétero branco cis, né? É difícil você às vezes conseguir explicar, ou, ah, aqui em São Paulo, ah, o casamento LGBT já é legalizado, por que que você está com medo de andar na rua? Então é difícil você explicar esse medo que está incutido em você e que fica meio subentendido ali, fica meio velado. É porque essa pessoa normalmente ela não, ela não teve que passar por uma situação dessa, né? de você ser diferente, de você estar meio deslocado e você saber que de repente se você agir de uma forma diferente, mesmo que isso seja parte da sua essência, é, pode dar problema.
1: E não, e tá, também não não sabe nem exatamente o que você falou, o cara, o guia fez supostamente uma piadinha inofensiva, mas o homem hétero, uhum. é, branco, cis, ele não sabe o que é ele ser o alvo da piadinha inofensiva a vida dele inteira.
2: Exato, e aí depois você tem que ouvir isso, eu ouvi inclusive de, de familiares, de que eu vivo numa bolha, né? Tipo assim, às vezes até vivo mesmo numa bolha para me proteger, porque... É bem ruim ficar nesse lugar que você tem que ser alvo da piadinha o tempo todo ou ficar com medo o tempo todo. Então, você acaba buscando esses locais seguros. Eu sempre falo que, tipo, eu gostaria muito que o Viaja Bi um dia não fosse necessário. Sabe? Que o balada LGBT não fosse necessário. Mas hoje ainda é. Hoje eu não posso viajar para qualquer lugar. Hoje eu não posso segurar a mão de um namorado numa balada qualquer. Então, ainda hoje, esse gueto ele ainda é importante. É, tem lugares, eu fiquei sabendo de uma história recentemente de duas meninas que elas foram para o Catar, é, onde vai, por acaso, acontecer a nossa próxima Copa do Mundo, né? A última foi na Rússia. Na Atenas, é um país super tolerante, Apenas. né? É, e aí, assim, elas sabiam que lá era bastante problemática essa questão, então elas estavam se controlando super, assim, pegaram um quarto com duas camas para não um dar na vista. É, não andavam de mão dada, não trocavam carinho, basicamente voltaram para o armário, né, enquanto viajavam. É, mas aconteceu uma coisa, durante a refeição, num jantar, assim, no hotel, elas dividiram uma Coca-Cola. Pegaram uma Coca-Cola e dividiram as duas lá. Durante a noite, bateram na porta do quarto, o pessoal do hotel, junto com a polícia, para poder, sei lá, que desculpa que eles arranjaram, para poder invadir o quarto, assim, no meio da noite. Mas, na real, era para ver se as duas estavam dormindo juntas. Então, olha que bizarro. Que, a que, ponto, que escroto, sabe? né? É. E a sorte das duas é que elas estavam mega cansadas naquele dia, elas chegaram e capotaram cada uma numa cama. Mas imagina se elas tivessem juntado a cama e dormido juntas.
1: São situações que a gente não consegue nem... É tão surreal que parece que é mentira, né? Não dá para você im imaginar que uma coisa dessa ac vai acontecer, sabe?
0: É, eu acho que e, e, e como você falou de, da dificuldade de vocês conseguirem transmitir esse sentimento sabe esse sentimento de tipo de medo desse medo constante de não importa que é lei eu ainda me sinto eu me sinto amedrontado eu não me sinto pô, tranquilo em demonstrar afeto em público sabe uhum. e eu acho que a gente do nosso lado de privilégio é, tem que se esforçar o tempo todo, sabe? para tentar, pra, tipo, se esforçar para sentir um pouco isso. Ainda que uhum. eu não vou chegar a 1% do que você sente, mas eu preciso me esforçar para ter essa empatia, para saber dos perigos que, que toda essa comunidade sofre por simplesmente não poder ser o que eles são, sabe? E, uhum. e, é, muito, e é, pô, é muito complicado. Esse tipo de piada é tão idiota. Eu já fiz muita piadinha, e eu lembro que eu conheci uma pessoa no trabalho e essa pessoa começou a desconstruir isso para mim, sabe? Mostrar o quanto eu era preconceituoso, o quanto essa só piadinha é, afetava, sabe? E aí eu comecei a perceber que e a me vigiar para, tipo, em cada palavra que eu fazia, que eu falava, enfim, para eu, cara, para eu não cometer esses pequenos deslizes que tu, que os héteros dizem que cometem, sabe? Que, uhum. E para eu tentar de alguma forma chegar próximo à dor que vocês sentem por não ter essa liberdade que pro o hétero é tão comum, sabe? Mas, é. de novo, é muito difícil porque a gente não chega. Então, o, o esforço que eu enxergo do hétero é que se esforce para sentir um pouco, sabe? E uhum. a partir do momento que você sentir um pouco dessa dor, você vai começar a refletir sobre suas atitudes sabe porque é, é uma é uma, uma um vigio constante sabe? E conta, conta sobre os lugares bacanas que você se indica e que você foi, que você gostou. Estava falando só dos ruins, assim. É, Fala né? Um pouco do, do, do lado positivo, né? Da, dos lugares legais. Que
1: você pode ser quem você quiser ser. Se você quiser dar pinta, se não quiser. Se quiser botar cílio de borboleta de drag maravilhosa, você pode pôr. Eu vi que você estava num evento incrível na Flórida esses dias.
2: É, foi, foi maravilhoso, assim, Eu peço desculpa para as pessoas que ficou um papo meio pesado, né, a gente foi só para o lado ruim, mas... É, Não, mas quiser... é bom
0: falar sobre isso também, acho que é. esse, esse assunto precisa ser mais conversado, sabe, para as pessoas entenderem mais, acho que é importante.
2: Mas vamos falando de coisa boa, né, Eu falando de top term? Sim. É... <risos> Tem... <risos> Bom, para quem quiser saber mais sobre destinos bons, legais e ace que aceitam, visitem lá viajabi.com.br, fazer meu jabá aqui, mas tem vários destinos que são é, muito abertos, assim, à a, a questão LGBT. É, eu, recentemente eu fui para Toronto, por exemplo, que é uma cidade, assim, que eu fiquei apaixonadíssima, ela é incrível, qualquer tipo de diversidade é super bem aceita lá. É, Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, é, lá na Flórida eu fui agora para Naples, que é esse evento que, que a Tainá falou, que ela é uma cidade, assim, super pequenininha, é, mas que ela tem um, o evento da, da Pride deles, não é uma parada, uma marcha, é um evento, tipo uma feirinha cultural, assim, então é dentro de um parque, tem show, tem pessoal vendendo coisas, tal, mas foi muito legal, assim, tinha família, tinha senhorinha, tinha senhorzinho, tinha criança, tinha cachorro, foi incrível. O é, que mais? Destinos aqui na América do Sul, a gente tem alguns na América Latina, o México é bastante, tem vários destinos que são bem friendly, a Argentina é super para frente, assim, eles são vanguardistas no turismo LGBT no mundo, e aqui do nosso lado.
1: Olha, não é, sabia, é... que legal, eu é, achei eles, que, bom, eles... Argentina... Que, não, que eles não fossem tão, tão tolerantes assim, não. não.
2: Não, a Argentina, quando ela participa de feiras de turismo, por exemplo, ela tem um stand do destino Argentina e um stand com a parte LGBT. Quando não é um stand separado, está tudo junto, mas sempre a Câmara LGBT de lá está presente, assim. Eles têm uma coisa... É muito forte. Aqui na América do Sul, eles são pioneiros em muita coisa que eles fizeram, assim, para esse segmento. É, então, é super indicado, assim. É, Colômbia também está tá investindo bastante, é, Europa tem, enfim, a Europa é mais geral, assim, tem pencas de destinos, Reino Unido, Alemanha, Espanha é super, super, super friendly, é, a Grécia é um destino que as pessoas buscam bastante também, aí não sei se como governo investindo, mas é um destino que aceita bem a comunidade LGBT. Eu,
1: eu ia te perguntar é, a respeito a, a, a disso, é, a questão do país ou da cidade ser mais friendly, você enxerga que tem uma ação... É, do governo específica para isso, que é uma é, parte de uma demanda do, da própria população e aí o, eles começam a se abrir, você consegue, e, e, já, desses todos os lugares que você já foi, você conseguiu pescar alguma coisa nesse sentido?
2: Eu acho que não é necessariamente, não, não é o que torna um destino friendly. Acho que o destino começa a ser friendly talvez até antes das políticas, muitas vezes, dependendo do destino. E tem o caminho pelas políticas públicas e, e de investimento em turismo e tudo mais, que acabam é, trazendo mais mais é, mais LGBTs. Acho que tem os dois caminhos. É, uma coisa não está necessariamente conectada à outra. Quando está conectada é muito mais legal, é muito melhor. É, quando você vê o destino investindo em turismo LGBT, querendo trazer esse público, aí você sente realmente um, um, uma chancela maior, sabe? Mas tem destinos que não têm assim, investimento forte em turismo LGBT. É, São Paulo mesmo. São Paulo é um destino que, como como cidade, é, o, o órgão de turismo da cidade ele nunca disse que não, né? nunca foi contra mas é, fez poucos movimentos no sentido de investimento realmente em turismo LGBT mas agora está começando a fazer porque está vendo que é um mercado que realmente é forte, realmente é, é importante e é rentável é, acho que é importante, tipo,
0: vamos construir junto, né? porque é, ainda que muitas dessas marcas se abrem e enxergam essa diversidade só no mês de junho eu acho que de repente também é não pode ficar dando facada o tempo todo, porque talvez aí vai ser mais difícil, então é mais você tentar abraçar e chamar o seu lado e beleza, entendi que você enxergou a relevância enxergou a tolerância vamos dar mais um passo junto? e aí tipo, vai construindo claro que, e, e ficar também em vigia, porque acho que hoje em dia com a internet, sabe qualquer vacilo de marca qualquer aí ela, ela vai estar tá aberto a ser bombardeada nas redes sociais. E elas não querem isso, né? Então, pô, a partir do momento que ela tipo que ela abraça, ela está ela disposta a ter uma conversa. E quanto mais duradoura e construída de forma bacana vai ser essa conversa, vai ser melhor para ela, inclusive economicamente,
2: né? Sim. E tem dois pontos aí. Um que é a marca fazer isso de verdade... E aí, quando eu tenho um exemplo aqui da, da Rede Acor, né, que é uma rede, a maior rede hoteleira do Brasil, eles fizeram um trabalho de diversidade, que eu participei como parceiro já muitas vezes, é, e quando eles começaram esse comitê de diversidade aqui no Brasil, muitos dos funcionários deles, dos colaboradores deles, é, se sentiram mais à vontade para ou transicionar, no caso de, de pessoas trans, para se assumir, no caso de lésbicas, gays, enfim... Então, você realmente abraça a sua comunidade interna, né? E, e o outro ponto é, se a marca estiver fazendo isso só pelo Pink Money, né? só pelo, pelo nosso dinheiro, só para aparecer e, e achar que é, que é bonitinho, tipo fazer com um sustentabilidade há um tempo atrás, é, as pessoas têm agora um aval um para poder cobrar. Eu falo assim, cara, você falou lá que você é a favor da diversidade, mas aqui dentro você tem um é, no seu quadro de funcionários você não, não tem um programa específico para pessoas trans então tem uma, uma cobrança até dos próprios funcionários entendeu falou assim ah, vocês estão fazendo propaganda lá fora mas aqui para mim vocês não estão fazendo nada vocês não estão me, me recebendo bem tem piada preconceituosa vocês não fazem nada enfim então tem, abre um diálogo e possibilidade de melhor entendeu acho ótimo as marcas se posicionarem então, eu tava, eu tava fazendo, tava, quando
0: eu tava fazendo um roteirinho para conversar contigo, me veio na cabeça de fazer uma pergunta, ela pode ser bem tipo de um cara que não entende nada do universo, mas enfim, vamos lá. É, tem alguma, alguma, tipo, algum destino, assim, alguma cidade que você foi e que no estereótipo vai da, da família tradicional, heterossexual, blá blá blá, blá o destino é para uma coisa e para a comunidade LGBT tipo, eles enxergam de uma forma totalmente diferente? Sei lá, um exemplo que, por exemplo, Paris é tudo romântico, clichê, casalzinho bonito, mas de repente, sei lá, a comunidade enxerga Paris como lugar que tem umas festas bacanas e é para curtir a noite, sabe? Uhum. Tem um, algo meio, um é oito, outro é oitenta
2: de, de é, da, da dos lgbts verem um destino como uma forma diferente ah, puts, acho que talvez a Alemanha possa ser um bom exemplo Berlim especificamente acho que pode ser um bom exemplo para isso é, que eu acho que muita gente vê Berlim como história é, vê vê muito como né é, uma história recente inclusive essa coisa de reconstrução e tal é, mas acho que a, a comunidade LGBT... O público hétero também, mas a comunidade LGBT especificamente é, tem em Berlim, por exemplo, uma cena fetichista muito forte. Então, assim, é. tem festas de coro, é, baladas que são, bem, entre aspas, pesadas nesse sentido. É, e aí não são só para os LGBTs, mas para todo mundo, né? É, é, a cidade tem esse, esse lado underground, assim, mas os LGBTs também acabam reconhecendo Berlim um pouco como... A pesadona do rolê, assim. É,
1: melhor. A pesadona do rolê, é ótimo.
2: É, mas eu, eu, eu amei Berlim de paixão. Eu não sou muito da, da, dessa parte pesadona, assim, mas eu amei Berlim pela diversidade. tal. Então, é, eu acho que é difícil você criar um, um clichê, assim, né, um padrãozinho, porque eu tenho a visão mais hétero da de Berlim do que a visão pesadona, digamos assim. Mas é uma cidade que tem um pouco essa fama também. É, Naples, por exemplo, eu não sei, eu, eu, essa que eu fui agora, eu conheço pouco ainda, mas é, eu sei que ela é uma cidade que bastante é, aposentado dos Estados Unidos vai para lá para morar, por exemplo. Então é uma cidade que busca no turismo um público mais velho. É, mas para a comunidade LGBT lá, nesse nesse festival que eu fui, eu vi muito jovem misturada com velho, misturado com criança, misturado com cachorro, etc. Então. Talvez, eu não tenho um conhecimento tão forte para falar, mas eu acredito que a comunidade de lá deva, deva ver a cidade de uma maneira um pouquinho diferente do que do que o público hétero, sabe?
1: Olha, que legal!
2: É. A Argentina mesmo, você, que, é, que vocês deram um exemplo, que a Argentina, para o público gay, desde sempre, Buenos Aires, foi tipo o, o principal destino LGBT aqui para a comunidade LGBT aqui do Brasil, porque era perto, era barato, e era um lugar super, super seguro, assim. Então a gente via como uma cidade super gay. E a comunidade hétero, como a gente conversou há pouco tempo, não sabe disso. Ah, nem... Nunca passa pela minha cabeça.
1: Nem mim, fazia a menor ideia mesmo. Que demais isso, né?
2: Muito legal mesmo.
1: Rafa, acho que, cara, eu podia ficar aqui conversando mais 12 horas com você. Que gostoso. Obrigada <risos> mesmo por ter aceitado o nosso convite. É, Obrigado a vocês. Espero que você tenha muitas viagens e conheça muito, muitos cantinhos friendly por esse mundo e que, como você disse, que as coisas caminhem para que o Viaja Bi não seja mais necessário, porém que você não fique desempregado, por favor.
2: <risos> por favor. <risos> Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de, de vocês me terem aqui e, e foi uma delícia mesmo poder conversar e, e ver os héteros aliados, né, como que eu, que eu gosto de, de falar, de ver os héteros que também estão engajados, que entendem que a diversidade é para todo mundo, não só para a gente, e enfim, torço para que seja realmente não, não seja mais necessário, mas que seja um, só um lugar gostoso depois, assim. E, enfim, aproveitar e convidar todo mundo aí para acompanhar as próximas viagens também. Esse ano vai ter ainda no final agora de junho em Nova York, vai ter Amsterdã. Tô juntando um grupo para Disney, um grupo LGBT para Disney agora no Halloween, então, enfim.
0: Diga aí, faça o seu jabá e onde as pessoas podem acompanhar suas aventuras aí
2: pelo mundo. É, Bom, eu tô. Meu canal principal é o blog aí, então é o e em todas as redes: Instagram, Facebook, YouTube, tá tudo como Viaja Bi, então. Dita, minha Jamie, que você me encontra lá.
1: Eu queria fazer um agradecimento super especial para o meu querido amigo fotógrafo Carl Mesquita, lá de Natal, que pediu encarecidamente para mandar todos os episódios do podcast para ele, que ele estava apenas fazendo o trajeto entre Natal e Pipa. E ele só queria ouvir, porque o podcast é nosso, mas ele já estava com uma sensação de, nossa, sério, podcast, acho que eu tô meio velho para isso. E ele simplesmente é. devorou os primeiros episódios todos, a cada o que acabava, ele me mandava mensagem. Meu, eu tô amando. Isso é muito legal, que gostoso, parece conversa de boteco. Então, Carl, querido, muito obrigada por todo a sua mensagem de apoio e incentivo e não se sinta velho, meu amigo. Podcast e diversidade é para todo mundo. Um beijo e até...
2: Espero que ele goste desse também. E com né? certeza.
1: <risos> um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.
0: Lembrando que vocês podem encontrar a gente em todas as plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, é, Google Podcast, Deezer, Stitcher. E se você Ouve por alguma outra que nós não estamos, manda um e-mail para gente e avisa a gente que nós iremos colocar com muito prazer. Beleza? Obrigadão mais uma vez, Rafa, pela, pelo bate-papo. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.